0: Ok. Melina, boa noite. Na. Ah, me Ok. Na última aula, terça-feira passada, a gente estudou, começou a estudar sobre Mashiach, a gente falou algumas introduções. E eu queria hoje ler com vocês um trecho do Maimonides, é, para reforçar aquilo que a gente falou semana passada, de que Mashiach, se a gente não estuda, parece um conto de fada, Então, eu queria ler com vocês o Maimonides. E eu queria mostrar para vocês como funciona a estrutura é, do Maimonides, para vocês entenderem como que o Mashiach entra em tudo isso e como ele faz parte do esqueleto da estrutura do judaísmo. Sem Mashiach, não existe o judaísmo. Igual que a gente falou semana passada, é igual que a gente que alguém fala, eu faço toda a Torá, só que não acredito em Deus. Isso é um pilar. Se você não acredita em Deus, o prédio cai. Se você não acredita em Mashiach, o prédio também cai. Então vamos entender hoje um pouco por que é tão importante e como isso faz parte da estrutura de toda a Torá. E isso é importante, que na hora que a gente vai olhar o Mashiach dentro desse contexto, vai ficar mais fácil para a gente se relacionar com o assunto Mashiach. E não fica aquele negócio meio no ar, meio imaginativo, como a gente falou, tem aquelas coisas que podem acontecer e é aquilo que vai acontecer. Então eu vou ler com vocês aqui, eu vou abrir o Maimonides. Um instante. Ok, eu já mostrei para vocês esse site um dia. Ele é fantástico, Cefaria.org. Você coloca aqui, ele traduz para o inglês e com o botão direito você clica, ele fica português. Aqui você tem, já vou mostrar aqui já de português e direto. Ó, aqui. Tanar, Mishnah, Talmud, Midrash, tem milhões de livros aqui. Então, eu queria pegar com vocês a Lachá, a lei judaica, tá? A lei, ela se baseia, obviamente, na Torá. Aqui temos o Tanar rapidamente. Temos os cinco livros da Torá. Aqui estão contidas todas as 613 leis mitzvot da Torá. Então, essa é a Torá. Estou passando rapidamente. Depois a gente volta. Depois da Torá, nós temos os comentários da Mishnah, Talmud, ao longo das gerações. E nós temos um século XI, mais ou menos, que é a época que os legisladores Rashi, é, o famoso Rashi viveu, depois o Maimonides, eles viveram. Então, se eu entrar aqui, Alaha significa lei. E nós temos aqui um dos, uma das obras do Maimonides, que se chama Mishnei Torah. O que, que é Mishneh Torá? Seria como se fosse um resumo da Torá, de tudo aquilo que a gente tem que fazer. Então, só para vocês terem uma ideia, ele escreveu 14 livros, e cada livro ele é composto de sessões, e cada sessão tem vários capítulos, e cada capítulo tem vários artigos. Então, por exemplo, aqui, Sefer Madá. Ele tem aqui os fundamentos da Torá, é, leis de estudo de Torá, leis de idolatria, leis de chuva de arrependimento. Depois ele passa para Ahavá, amor, por exemplo, aqui, circuncisão, leis de bênçãos, filim, mezuzah, leis do shmá, por exemplo. Depois, zemanim, significa épocas, shabat. Depois, você tem aqui, é, o Yom Kippur, Sukkah, Lulav, e assim por diante. Depois, tem o próximo livro, mulheres, casamento, divórcio, e assim por diante. Kedushah, comidas proibidas, kasher, o abate kasher, e assim por diante. Sefraflaá, promessas, juramentos, o nazir, que não existe mais hoje em dia. Zraim, são as leis agrícolas, é, não misturar espécies, os presentes que você tem que dar para o pobre, os presentes que você tem que dar para o Cohen e assim por diante. Avodá, o, os, é, é, avodá é o trabalho no templo, então os vários tipos de... É, o, o, a, a estrutura do templo, todo, todos os, os utensílios que tinha no templo, o que não podia se fazer no templo, e assim por diante. corbanota todos os tipos de sacrifícios, das festas, de peixas, etc. Tahará, tudo que está ligado com impureza e pureza. Então, tem do leproso, a vaca vermelha, e assim por diante. Vocês vão entender por que, que eu estou passando por tudo. Nezikim significa prejuízos, roubo, é, alguém prejudicou coisas do outro, é, assassinato. Depois, quinyan, que significa aquisições, leis de vizinhança, leis de escravos, leis de é, um agente ou um, 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 um é, sócio, vendas. Depois, mishpatim, contratos, é, heranças, empréstimos. Depois, shoftim, ok? Acompanhe comigo. Shoftim é a lei de como se compõe um tribunal, leis de testemunhas, leis de é, uma pessoa rebelde, leis de, está aqui quase por último, que é o final da vida, do ciclo da vida, que é a lei de luto. E aqui, por último, né, a última sessão de, dos 14 livros do Rambam, chama Reis e Guerras. Nós temos na Torá é, várias leis pertinentes a um rei, várias leis como uma guerra deve funcionar. E aqui a gente vai entrar... E nós vamos ver que temos aqui 12 capítulos. O penúltimo capítulo de todo esses a coleção de livros é onde ele traz para a gente essas, o conceito de Mashiach. O Mashiach, ele vai se levantar. E aqui a gente vai começar a ler juntos. Por que eu fiz toda essa introdução com vocês? Por que, que é importante? Número um. Uma curiosidade incrível. A gente vê quantos assuntos tem na Torá. Mas, além disso, por que o Mashiach, ele está no final? A ordem, que o Rambam era extremamente meticuloso. Vocês não têm ideia o que significa isso. É, numa época que não tinha quase maneira de escrever, ele não tinha os meios para escrever. Ele era um médico, ele tinha que cuidar da parnaçada, da família dele. Como ele conseguiu compilar todo o Talmud? Que, aliás, vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma pequena ideia. Quantos livros tem no Talmud? Como se fosse que dá para a gente ter uma noção. Mas ele compilou todo o Talmud, e o que veio depois, em 14 livros. Ele reorganizou tudo. Talmud aqui, só para a gente ter uma ideia, quantos livros são? Ó, só para vocês terem uma ideia. Tudo isso aqui é o Talmud. Cada um deles, e depois tem aqui os comentaristas. Cada um desses livros do Talmud tem uma média, vamos colocar assim, de 80 páginas. Dificílimo de se estudar. Ele compilou tudo, organizou tudo, numa linguagem que vocês vão ver, que a gente consegue entender. Então, realmente um gênio, um dos maiores gênios rabinos da nossa história. Então, o que acontece? A ordem que ele estruturou é super importante. E é isso que eu queria primeiro ponto compartilhar com vocês. O Mashiach, ele ficou por último, porque ele é o objetivo de tudo. Ele começou lá no início, o diz quem lembra, falando sobre as leis... É, ah, inclusive ele fala sobre a criação do mundo e etc., como o mundo ele é formado, para passar para as leis, as leis para a gente, o que, que a gente faz ao longo do nosso dia, depois ao longo das nossas festividades, momentos esporádicos, e assim ele foi construindo. O último dos últimos, ele deixou o conceito de Mashiach. Por quê? Aqui a gente já tem uma dica especial, que a, o, o último capítulo do livro, a última página do livro, é o que resolve tudo aquilo que ficou em aberto, ao longo daquele romance, ao longo daquela novela. Esse capítulo é o objetivo de tudo. E vocês vão entender por que o Mashiach é o objetivo, e não como muitos interpretam como um prêmio. Mashiach não é um prêmio. Se comporta bem, você vai ganhar um prêmio chamado Mashiach. Não. Mashiach é uma consequência, mas é uma consequência necessária. O que é essa consequência? O que é? o que a gente está esperando com Mashiach. E por que isso é tão importante? Então isso também, uma vez que a gente só abriu o livro do Rambam, já fica mais fácil da gente entender. O Rambam, ele vem falar para nós o que pode e o que não pode. Simples. Ele é um livro de leis. Ele tem outros livros de filosofia. Nesse livro não tem filosofia. Tem o que pode e o que não pode. Ele diz, na introdução, que se você ler a Torá, escrita, e ler o meu livro, você sabe tudo o que você tem que fazer do judaísmo. Hoje, na prática, a gente não segue a opinião dele unicamente, então a gente precisa conhecer outros livros. Mas, se você lê a Torá e você lê esses 14 livros, você sabe de todos os assuntos possíveis que tem na Torá. Agora, o que acontece? Se você começa a ler Rambam, ele é extremamente organizado, estruturado, e ele está falando simplesmente o que pode, o que não pode, como pode e, e quando pode. Uma pessoa ou um livro, que ele é todo apresentado dessa forma, ele não vai chegar no final e fala bom, a gente vai todo mundo voando pelas estrelas, vamos chegar em Israel e vai caber todo mundo, e vai ressuscitar todo mundo. Não. O conceito que ele vai apresentar é na mesma lógica, na mesma estrutura que ele apresentou todo o resto da Torá. Quando ele falava das leis mais complexas e complicadas, ele chegou nos mínimos detalhes, de maneira lógica, estruturada e baseada, obviamente, nas, nas, nos versículos do, da própria Torá. Então, o primeiro conceito que eu quero falar com vocês, que esse Rambam, na verdade, ele esclarece para nós e facilita para a gente conseguir se relacionar com esse conceito. Então, vamos ler com vocês, vamos ler juntos, essa primeira, essa primeira alahá que ele coloca para a gente, nesse, nesse conceito de Mashiach. Vamos descer novamente até o final. Reis e guerras. Capítulo 11. O rei Messias surgirá e restabelecerá a monarquia de Davi, como era nos tempos anteriores. Ele construirá o santuário, o Beit Hamidash, e reunirá os dispersos de Israel todos. Desculpa, os dispersos de Israel. Todos os estatutos anteriores serão restaurados como antes. É só nessas três linhas que a gente vai focar o tio de hoje. Vamos ler de novo. Mashiach surgirá. Primeira coisa que a gente já tem uma dica, que ele vai ser uma pessoa. As pessoas, quando começam a estudar, falam, não, então isso vai ser uma época. Não, é um rei messias. E aqui, novamente, não é um livro a ser reinterpretado, é um livro de leis. Está muito claro o preto no branco. Rei messias surgirá. Qual que é o papel dele? A primeira coisa, ele vai reestabelecer a monarquia de Davi, como era nos tempos anteriores. Então, vamos tentar entender melhor o que, que significa, qual que era o papel de Davi da Na estrutura judaica, nós temos hoje em dia a falta de vários componentes importantíssimos, vitais para uma vida judaica. Nós mantemos tudo que é possível manter hoje em dia, mas, dentro de uma estrutura ideal, nós precisávamos ter uma terra nossa e um único rei soberano a esse povo. Isso aconteceu na nossa história ao longo de um bom tempo. Alguns reis fizeram o seu papel, outros, infelizmente, não. Mas o primeiro rei que fez esse papel da melhor maneira possível foi o rei David. O rei David está mais ou menos. É, eu ia falar a data, é 24, 2000, mais ou menos do ano 2.800 da criação do mundo. Boa a pergunta, Bruno, vamos deixar para depois. É, gostei da outra pergunta, Eu, da, me lembro daqui a pouco. Então, é, esse rei Mashiach, ele tem que ser descendente de Davi. Mas quem é Davi? A gente sempre canta de Davi. O que, que o Davi é tão importante? A gente canta dele, era uma pessoa importante, um guerreiro. Mas qual que é a importância, qual é a função de um rei dentro da estrutura judaica? Então, no cenário ideal, todos nós morando em Israel, como já aconteceu lá atrás. O povo de Israel precisa de uma liderança. A liderança não é democrática. A liderança é monárquica. Essa é o, esse é o regime ideal pela Torá. Fazer o quê? Mashiach chegar, a gente vai retroceder? A gente vai voltar para uma época de monarquia? Você sabe o que, que os reis faziam na época? Quanto que sofreu por causa do, desse feudalismo um pouco mais recente e dos reinados que eles abusavam e faziam o que eles queriam? E ainda se você ler na Torá, o rei ele é capaz, ele pode matar alguém simplesmente porque aquele cara deu uma, vamos chamar assim, uma piscada de olho. O que, que é isso? Então, se a gente for ler a Torá, qual é o papel de um rei o rei é uma pessoa que ele tinha que carregar consigo, ele tinha que ter dois livros de Torá, dois cifreiros de Torá. Um guardado em casa e um outro livro da Torá, um rolo da Torá inteiro, que ele estava sempre com esse livro da Torá. E se a gente for observar melhor quais são as exigências que a Torá tem para um rei, é uma pessoa que ele vive inteiramente à mercê da vontade divina. Então, as más experiências que tivemos ao longo da história com reis são aqueles reis que, por algum motivo, não mereceram eventualmente serem reis, porque eles não seguiam a diretriz que a Shem dá. O rei não é o orgulhoso, o rei é o mais humilde. Começando por Moshe Rabenu, que não era um rei, mas deu esse exemplo. Então, a monarquia é a, melhor, é a ideal, contanto que o rei ele saiba as respostas para todos os problemas. A democracia é a melhor solução no cenário, ideal, no cenário atual. Mas se, teoricamente, eu tivesse um rei salomão, por exemplo, que ele tem as soluções salomônicas para todas as situações, pronto, não tem discussão. Está unificado, como o Bruno perguntou. Então, essa é a posição, e esse rei, na verdade, ele garante a manutenção, ele garante a continuidade do no nosso povo. Uma das funções é, se tiver guerras, ele é encarregado dessa guerra ele é encarregado do povo, e ele é a pessoa que assume responsabilidade pelos grandes problemas do povo. Então, é importantíssimo nós termos lideranças. Hoje, a gente não tem nada que a gente possa comparar com esse tipo de liderança que a gente tinha antigamente. Mas isso é algo essencial para a estrutura do nosso povo. Termos um rei. Esse rei seria como se fosse o canal direto, o canal direto, pelo menos um dos canais diretos, povo de Israel e Deus. Ele era a pessoa que representava Deus em todas as suas atitudes. Davi da Meller era 100% dedicado ao povo, assim também como Shloma Meller e os demais reis que foram louvados ao longo da história. Então, esse, essa figura é essencial para que nós possamos viver uma nova era. Qual que é essa nova era? Só um segundo, vou parar para se alguém quiser fazer comentários, perguntas. Então... É a segunda coisa que ele tem que fazer, eu logo vou eu, eu parei minha frase no meio antes, eu vou eu vou passar um pouco adiante, aí eu vou concluir aquela minha frase. A segunda coisa que ele tem que fazer, ele tem que ele re, ele construirá o santuário e reunirá os dispersos de Israel. O que que significa construir o santuário? Por que Mashiach tem que construir um tal de prédio? Por que ele tem que construir uma tal de casa? Porque essa casa também faz parte da estrutura judaica ideal. Enquanto você não tem essa casa, o judaísmo está faltando. As mitzvot que nós podemos cumprir atualmente é mais ou menos um terço do que a Torá descreve para nós. E depois disso, é, ele conclui dizendo que ele vai reunir todos os dispersos, ou seja, essa oportunidade de ter um reinado unificado, de você ter uma casa de reunião, aonde também ela é a ponte entre o planeta Terra e os céus. Não é à toa que Jerusalém e Israel, de forma geral, é a Terra, talvez, mais... Opa, estão tá me ouvindo? O Elvito falou que está sumindo minha voz. Está me ouvindo? Não, é a Terra mais concorrida. Jerusalém é a cidade do mundo provavelmente que mais sangue foi derramado ao longo da história, lutando por ela. Obrigado. Porque porque realmente lá é o portão para os céus. Eu posso elaborar mais, bastante em cada um desses conceitos, Beit rei, mas eu acho que em outros a gente já falou a respeito disso. Terceiro ponto, essa oportunidade não vai ser exclusiva para alguns, ela vai ser exclusiva para todo o nosso povo, todos nós vamos ter a oportunidade de poder, é, de poder cumprir, de frequentar essa casa e ter esse rei. E agora vem o quarto ponto, que aqui a gente vai conseguir entender o que é Mashiach de verdade. Então ele fala aqui, ele vai surgir, vai, vai, ter, vai ter um rei, ele vai construir o um santuário e vai reunir os dispersos de Israel. Agora ele fala, todos os estatutos anteriores serão restaurados como antes. Essa é a frase mais importante, acho que de todos os shiurim que a gente vai falar. O que é Mashiach? todos os estatutos anteriores serão restaurados como antes. O que, que significa isso? O que significa é o seguinte, que essa frase está dizendo que Mashiach ele precisa vir, precisa fazer A, B, C, D. Ok, para quê? Para que através disso a gente vai poder voltar a cumprir todas as leis da Torá. Tendo um rei, tendo um templo e tendo a união do povo, nós temos novamente a oportunidade de cumprir tudo aquilo que a Torá descreveu para nós como um cenário ideal. Agora, deixa eu explicar um pouco melhor. Conto que uma vez um cara estava passando na rua, ele viu dois funcionários públicos. Um estava cavando buracos e o segundo estava tampando os buracos. Ele chegou e falou, mas que estranho, um cava, outro tampa. falou, por que, que vocês estão fazendo? Ele falou, olha, na verdade nós somos em três. Um cava, o outro semeia e o outro tampa. Mas o cara que semeia passou mal, pegou Covid. Você acha que eu vou parar de trabalhar porque ele deixou de vir? Nós somos comprometidos. Uma pessoa que ele faz as mitzvot, e ele fala, bom, eu faço mitzvot, eu deixo Deus feliz. Mas ele esquece de Mashiach, é igualzinho o cara que está plantando, ele está cavando o buraco, e ele não sabe qual que é o intuito de cavar o buraco. Por ele, coloca de, a coloca tefilinha de, de manhã, vai dormir à noite, faz o shimai estrela, faz a fila, tá está tudo muito bom. Mas para que você está fazendo tudo isso? Não, tô fazendo. Porque Deus quer. Ótimo, mas o que Deus quer? O que, que Ele está esperando de você? Se você não sabe que aqui está fazendo, -se, fazendo uma plantação, e o patrão está querendo que ele vai poder colher aqui e poder fazer um pão, então, você perdeu todo o intuito. Por isso, usando as palavras do Elvio, é uma espinha dorsal do judaísmo essa crença em machia. Você imagina alguém, Youssef, você lá trabalhando numa obra. Você chega para um peão e ele está lá trabalhando há oito meses numa obra. E alguém curioso passa lá e fala, mas o que vai ser aqui essa obra? Eu, Olha, não tenho a mínima ideia. Eu chego aqui todo dia e eu boto os tijolos você daria algum dia alguma promoção para esse cara? Negativo. Se você está envolvido na obra, no mínimo está curioso para saber quem vai vir aqui, o que, que vai ser, vai ser uma loja, um supermercado, um prédio comercial, Nossa. um prédio residencial. Se você não sabe... O, o bom ele operário tá... ele sente que ele está fazendo o prédio. Exatamente. exatamente. Então, se chega tá um judeu e isso, ele fala ele tá eu coloco o eu sou religioso, eu faço de A a Z do judaísmo mas você não entendeu que nós estamos construindo um projeto. E o Rambam fez questão de deixar a última Alahá, o último praticamente capítulo de todos os 14, para mostrar para você qual é o objetivo de tudo. Tudo o que eu contei para você até agora era para gente chegar nesse momento ideal que todos, por isso a gente precisa ter reunião de todos, vão poder cumprir as mitzvot. Porque Teremos as condições físicas para isso, um templo, e teremos as condições emocionais para isso, porque estaremos unidos e teremos um rei que ele vai incentivar a gente a fazer tudo isso. Se você tem todas as condições, você vai fazer. Se você tem um incentivo, se você tem incentivo emocional, digo, espiritual, se você tem a oportunidade de fazer, não adianta você querer dar tzedakah e não tem dinheiro no bolso. Não adianta você querer amar ao próximo e você nem sabe se o teu, se teu vizinho ele é ou não é, é teu irmão. Então, você vai ter todas as oportunidades de cumprir a mitzvah na maneira para a qual Deus projetou o mundo. Tudo o que nós fazemos hoje é apenas um preparo para essa época. Por enquanto, aqui o Rábam não falou nenhum milagre. Claro, você vai dizer, bom, conseguir reunir todo mundo é um milagre. E aqui eu já posso entrar no tema da próxima aula, mas não necessariamente. Especialmente nos dias de hoje, nós temos inúmeros exemplos, como uma pessoa ela muda o mundo inteiro, literalmente. Um pequeno vírus, que na ponta de uma agulha cabe mais de um bilhão, ele conseguiu transformar o mundo inteiro. Com a comunicação que nós temos hoje, não é impossível. Claro que é maravilhoso, é uma coisa que até espanta, mas não é algo contra as leis da natureza dizer que um ser humano ele é capaz de transformar o pensamento de 6, 7 bilhões de habitantes. Não é impossível. Por quê? Hoje nós temos a comunicação Fácil para isso. Você vai dizer, bom, como que ele vai construir o templo? Só se for na Uganda. Oriente Médio está meio difícil. Vamos chegar lá. É um pouco mais difícil da gente entender isso. Mas tirando a parte, digamos, a parte política disso, a parte do enfrentamento que ele vai ter para poder conseguir chegar nisso, mas o fato de construir uma casa, construir um lugar maravilhoso. Quantas sinagogas a gente não tem construída? É tão difícil construir o templo? Ele vai orientar, a gente vai juntar a grana. Vamos fazer. Não é algo fora da natureza. É maravilhoso. É difícil, da gente, de é difícil a gente imaginar como que isso vai se conciliar com a situação do, a, a, atual. Vamos deixar isso para depois. Mas o que eu quero dizer é que, por enquanto, não tem algo fora da natureza. Não tem algo fora da natureza. Eu vou te dizer mais. Ontem eu estava sentado com um cara, ele mora aqui no Brasil, cresceu aqui, foi uma vez para Israel, ele diz para mim que ele tem a solução para Oriente Médio. Eu falei, vai para lá que você vai ser mais um, tá certo? A Goda Meire falou na época que ela era presidente de não sei quantos milhões de presidentes, né? Israel, todo mundo é um presidente. Então, é... mas vamos dizer, chegou uma pessoa e veio com a solução. Se eu soubesse qual é, estaria fácil. Mas ele veio com uma solução, apresentou uma solução. O Trump tentou, tantos tentaram, e ele conseguiu solucionar. Eu não vou entrar agora. É eu vi que você falou. Então, não vou entrar agora nesse detalhe. O que eu estou falando é apenas que não é algo fora da natureza. Não é algo como a gente fala contos de fada. Vamos ver como isso vai acontecer em mais detalhes? Mas o único ponto e mais importante de tudo que a gente falou é que Mashiach, ele está vindo para concretizar não as suas vontades, não ser uma salvação, como você falou. Ele vai me salvar dos meus tzunes, dos meus problemas. Isso é consequência e até, digamos, secundário. O que must happen, o que precisa acontecer, vai acontecer. Deus criou o mundo e Ele quer o prédio pronto. O prédio vai ficar pronto. É bom você entrar. É bom você logo entrar é, é, no, no, nesse canal, entrar nessa vibração, entender para que o prédio está feito, para que quando ele fique feito, você não vai ficar, opa, eu não sabia para que, que era. É bom você já começar a se preparar, vendo, visualizando o que vai acontecer. O que vai acontecer... É uma oportunidade da gente ler tudo o que está na Torá e cumprir o que está na Torá. Por que, que isso é tão importante? Vamos deixar para a próxima pergunta, para o próximo shiur, se Deus quiser. Mas, basicamente, se nós temos a Torá, quem estava no shiur de hoje de manhã, nós temos a introdução da espiritualidade dentro de todas as áreas da nossa vida. Isso é o plano de Deus. O prédio que ele decidiu criar é, como a gente falou hoje, o que ele fala, passa por todo o alfabeto, a, 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 nossa, a nossa missão e o plano de Hashem é trazer a espiritualidade, a consciência em todas as áreas da nossa vida. A gente elabora mais, se Deus quiser, na próxima aula.